0: 因为呢，在这几天其实真的入秋了，上个礼拜五都过了秋分。那有几位呢，在近期来咨询关于繁殖育苗的鱼友们，其实都很蛮开心的、哦。因为有一些人是发现鱼只开始有繁殖行为，然后呢，在经过咨询后就进行了这些鱼的繁殖。然后呢，也有一些人是觉得鱼养很久了，是不是哪里没有操作正确，所以鱼都没生。结果也在咨询后稍作调整，鱼就繁殖成功。那。所以，其实就是今年真的得到了不少的鱼友的一个肯定和回馈。那对于我个人来说，其实我还蛮有成就感的，因为呢，在之前今年年初的集数中，就是我们第二季的第九集，就是主题叫做“鱼的四阶段招呼要点”这一集，有稍微提过养鱼呢，不是一套方法用到底就好的，你是要依照鱼的生命阶段。宰鱼、鱼苗、亚成鱼、成鱼，去着手进行不同的操作方式来做执行。那来咨询的这一些朋友们呢，其实光是针对鱼苗的孵化、照护的逻辑来询问，这同时也是代表小弟的一个推广也开始在慢慢开花结果了啦，自己还蛮欣慰的。那今年呢，说真的，在育苗方面的咨询是可以感受到，真的就是一个呃玩家们非常丰收的一年。像是鼠鱼啊、斗鱼啊、金鱼、灯鱼、雷龙、异形，甚至有铁甲武士、那轰鱼、孔雀、七彩短雕、河豚这一类的鱼，全部都有四组来咨询。那在斗鱼方面特别有感，因为小弟自己有一个斩斗交流协会。可是呢，斗鱼的玩家在去年前年还算是安安静静，可是今年有非常非常多的人投入了育苗。那在育种配对育苗的这个过程中，其实有很多人遇到了操作上的疑难杂症，都有来做咨询。所以，其实斗鱼的咨询量今年可以很明显的感受到非常的惊人。那在这一些鱼之中呢，除了红鱼，基本上它是因为它是胎生的软骨鱼啦，它出生后真的是比较可以随便照顾。那其他的鱼种孵化之后，它有卵黄囊，它非常的小，它的口径又有限制，所以有饵料生物各式各样的问题要解决。它的复杂程度、操作上的难易度，相对的会比像是红鱼的还要高出许多。那在最近呢？真的就是一堆人来问，好、哦，除了鱼苗的喂食饵料之外，同时间最多人问的问题就是关于鱼苗换水操作的逻辑和细节这个部分。比方说，到底要用低流还是什么样的方式来注水？为什么他用低流反而鱼死掉了？然后鱼苗的水质该怎么照顾？为什么顾一顾鱼就全部暴毙了？这一类的问题是最近很多人来问的。那又刚好呢，自己的河豚一直生生生不息，我有时候觉得是养到了假扮成河豚的孔雀鱼哦，就是生到真的就是自己的水管啊什么的周边的东西都不够用，所以就是刚好今天就是收割它哦，人工孵化把它催生出来。那刚好呢，也就顺手拍了影片分享到自己的粉砖上。那结果呢，当分享出去看到一些鱼友的讨论后，只能说其实在实战上我们在现场的操作中有很多。的逻辑真的和大家的认知会不同，所以呢，我们今天就来录这个鱼苗操作概念的相关话题。那因为呢是一个概念性的话题，所以我们就快速针对几个很重要、大家会有盲点的操作重点去做说明。那至于细节操作的部分，因为鱼种的差别会非常大，就算是同属的鱼。不同种就会有很明显的差别了，所以呢，这个部分我们就不会细说。但是就今天的这一些操作的重点，我们可以把它归类成几个大方向。那以下呢，就进入主题，一一的跟各位做介绍。首先，第一个是很多人会问的，我的水量到底要多少？很多人都会说养鱼苗的时候，那你的水体要很大，然后呢，就是都不要换水最好。其实这个部分要跟各位做一个说明哦。在育苗的阶段，如果你要确实的提升它的存活率，提升它的育成率，然后让每一条鱼都能差不多体态的方向去长大，而不是说有一些鱼很大，有些鱼很小，育成率只有三成四成。那这个时候你要特别注意的就是水量一定要适中，因为呢，在饲养的过程中，如果说今天你真的有在做一些繁殖的操作，你会发现，不管是什么鱼，未来会独居的鱼也一样。他们的鱼苗出来的时候，绝大部分哦都是会群聚的。那这一个部分在一些演化啊行为学上是有一些意义的，因为鱼苗很小，它出生的时候如果就在大水体的话，它会非常的紧迫，因为对于他们来说，就是在一个充满了敌意的开放式水域，随时都会有掠食者去给他们吃掉。因为呢，鱼在我们多次的直播中都有强调过，它其实它就是生活在水中，就是大自然的一部分，它也是许多生物掠食的对象。所以呢，如果你今天在饲养的时候，当他们一出生，你就放在极大的水体，他们反而会因为紧迫，死亡就降低了育成率，甚至还会巨食的状况发生。然后呢，再来就是第二个考量点，当你在喂食饵料生物的时候，今天不论你用的是丰年虾的无节幼虫、微虫、水藻。都会是让它在水中悬浮，随着一些打气啊等等轻微的水流去带动，让鱼苗和这一些饵料接触才会吃到。因为当鱼苗当它卵黄囊吸收完毕开始开口的时候，这个时候通常它的鳍还没有发育完全，游泳能力非常的弱。你会发现它会注意饵料，但是它主动追逐饵料的能力非常非常的弱。所以在这样子的一个状况之下，大部分的鱼苗呢，应该是说所有的鱼苗都是这样子，它在这一个存活的阶段，它其实多半是一个机会主义者。当你今天水流流过来。带着一些饵料生物过来，在他的眼前晃动、抖动，然、哦、那个饵料生物可能自己会动，就会吸引他的注意，他就会想要去吃，是用这样子的逻辑让他吃的。所以呢，在我们实际上人工饲养的这个操作中，我们会放入像前面讲到的打气时去控制这个出气量。你水流太强，那个鱼吃不到；他遭遇到了饵料生物，它但它却吃不到，因为它根本没有办法保持平衡，这个不行。可是，当你的出气量控制在一定程度的时候，你会发现，诶，鱼在里面它可以维持平衡，饵料生物又可以随着水流去被带动，这个就是一个最佳的水流量出气量。那在这样子的操作之下呢，你的饵料生物的喂食量只要是对的。鱼苗就可以在饵料生物死掉之前，哦，所有的鱼苗都能够均衡的吃到这些生物。那用这样子的方式操作来讲的话，就不会出现说你的水量过大，所有的鱼都躲起来，然后呢比较呃强势的几只就会长得特别大，小只就会慢慢死光光，就不会有这样的状况发生，你的成长会比较均衡。那接下来呢？讲到这边水量，我们一直讲说要适中。什么样叫做适中的水量？因为水量太大，会发生像我们前面提到的，可能会有大小差异悬殊、育成率低下的问题。水量如果太小，又会发生水质控管不易、大量暴毙的问题。所以呢，水量到底怎么抓？这个是很多的市主在跟我咨询的时候都会问的问题。那这边呢，其实就来分享一个个人的经验。今天你要养的鱼，你繁殖的鱼，凡是种鱼不会育苗，需要人工孵化操作，从卵开始，整组都要你自己来的这一类的鱼苗，这边有一个小小的建议，就是你以平均每一百只对一公升的水量为佳。举个例子。如果你的鱼苗产量大约是在800到1000只左右，请你务必在初期照顾的水量就维持8到10公升。那如果你的鱼一胎就是200只，那请你维持大约就是2公升去做初期的操作，因为搭配打气基本的水流，你的喂食量也好去掌握。他们的这个水如果要换，要做一些任何的操作，要移动也会比较好操作。所以，请以人的操作为优先考量。再来就是鱼的食量要能好控管为原则哦，这个是一个水量的基本对比建议。那其他呢，就是一些有大鱼会带的哦，会顾小鱼的，顾到它就是软黄囊会吸收开始吃饲料的这些鱼。这一类的鱼种，比方说像七彩短鲷、异形等等等，你就可以比照就是基本的逻辑，每一公升对一公分体长的基本原则去掌握这个水量。那这个部分是一个大方向的水量掌握原则。那再来是进入第二个重点方向，就是呢。毒素这件事，水中的毒素杀伤力超乎你的想象。那这个时候，喂食量的掌握是一个关键。其实关键就是在毒素哦，还有鱼鱼苗的生理代谢这一个部分。简单来说，毒素的问题会来自于三个地方。第一个是鱼在从蛋里破蛋出来的时候的卵壳。再来就是你日常喂食它开口后的残饵，再来就是鱼本身的排泄物。毒素呢，一般在水里面会来自这三个地方，因为这一些东西都会导致细菌的增生和原虫的增生，导致水质出现问题。那今天呢，如果你是采取人工孵化，鱼在破壳而出的时候，它其实会产生一些酵素，让壳软化被分解掉，它这时候尾巴动一动就可以从蛋里钻出来。那当今天你如果饲养的鱼只有这样子破壳而出的动作的时候，请千万不要疏忽哦，就是赶快大量换水，因为呢。当酵素把鱼的蛋壳软化，鱼破壳而出后，这个酵素仍然会持续作用，它的蛋壳会整个都被软化会，会被分解掉。水里面的细菌就会大量的依靠这个东西为生而增生,生出来。如果你的水量呢是适中的水量，大致上水在几小时之内就会坏光。所以呢，你只要鱼出来第一时间就是要赶快换水，把这些蛋壳能移掉多少算多少。再来第二个部分就是残饵。我们前一点提到，你今天你的喂食量要依照鱼的这个密度、鱼的数量去做一些掌握，让饵料生物不要产生死亡的状况，就能被均匀的吃完，或是只有少量死亡沉底的状况，是可以被接受的。那这个时候呢，如果你的产饵量没有控制好，喂食量没有控制好，你的底部饵料生物大量死亡的尸体，会快速的造成微生物的增生，很容易在这个过程就会造成缺氧和毒素的这个累积。这个时候呢，会造成大量的暴毙，所以透过观察，透过他们的食量掌握，你去掌控一个适当的喂食量，还有把握好正确的喂食频率很重要。再来，最后最不需要考虑的反而是排泄物，因为小鱼呢，它消化快、成长快、吸收利用也快，排泄量其实非常大。只是因为这些鱼苗真的太小了，跟毛一样大，所以呢，几千条鱼苗可能排泄物在你的缸体中只会出现一小坨，你抽掉就好了，其实不会有太大的问题。可是呢，如果你今天残饵也很多。这个时候，残饵在下面的细菌原虫增生，还有这些排泄物的这个加成效益，才会让你的水中毒素累积得更快，才会造成死鱼的主因。那在这边呢，针对这个毒素的话题，我们就要给大家几个小小的操作实战技巧。当今天你在育苗的时候，你可以丢几颗苹果螺，丢几只黑壳虾。让这些生物可以有效地吃掉饵料生物的残饵或者是死亡的尸体来减少污染，那可以提高就是新手朋友、育苗的朋友在掌握这个喂食量时候的这个操作的容错率。很多人会说：“哎，我的鱼看到那个它已经被黑壳虾咬了，或什么很可怕。”呃，这个时候一定要强调一下哈、哦。苹果罗汉黑壳虾今天只要你的鱼是健康的活着，它根本不会理它，它只会去吃濒死、已经躺在那边的鱼，或是已经死亡的鱼，才会是被他们咬的对象。所以这个部分一定要帮苹果罗汉黑壳虾澄清一下，他们不会去攻击健康的鱼苗的，所以大可放心。那再透过这一个操作呢？加入了这一些工具生物，是可以让自己在最短时间内更好的去掌握、去观察对于鱼苗的喂食量的这个部分。所以呢，推荐大家一定要丢入苹果罗汉、黑壳虾，在淡水鱼的育苗中，这个部分真的会是一个操作上让为你带来很多方便的一个小技巧。那再来呢，就是也要提醒第二个小补充哦。当你在喂食的时候，因为这些细菌增生的速度、鱼苗代谢的速度会跟温度有关，因为毕竟鱼是变温动物，所以呢，今天在带鱼苗的时候，你的温度保持一个适当的区间是很重要的。那这个部分其实就是推荐大家，如果今天经验比较少，刚好就在这一段时间，水温大约是24到26度，稍微偏高一点点，但又不至于太高，是最好的一个控管温度，也是一个最好的日常照顾温度。那你在喂食的频率上呢？以24度来说，鱼苗一天至少一餐，至多三餐。每一餐呢？哦，它这个时候跟成鱼不一样哦，它这个时候是每一餐都要给它吃到饱的，因为鱼苗它需要大量的养分去吸收去成长。所以呢，每一餐吃到饱对于鱼苗阶段是没有关系的，但是。如果今天你的水温高过26度，你这时候是要降低喂食频率的。有一些鱼种，它们偏好在高温的时候繁殖。这个时候，你的喂食频率如果太高，那在高温的状况之下，可能细菌会更容易增生，就是你会增加整缸的翻车几率。同时间呢，就是对于鱼体的发育状况也会有影响。当它从仔稚鱼阶段进入到稚鱼阶段、鱼苗、幼鱼阶段的时候，你会发现它这时候体态很容易走山，可能身体很强壮，但其发育跟不上，那再来呢？最后就是要讲到关于换水的操作。很多人呢看到我的换水的操作都会吓一大跳，怎么这么粗鲁？诶、欸，说真的，其实是有逻辑的，并不是我随便乱做。很多人都会说不可以大量的换水，要用低流慢慢换，什么什么什么。这边我就跟各位说，这个部分你一定要注意到，这个操作你只要在逻辑正确的状况下是可以用的。但是呢，如果你的逻辑不正确，你的操作的时机不对，低流这件事对于鱼苗的杀伤力非常大。这边可以想象一下哦，鱼苗生活在大自然。水体呢，今天非常的大哦，不论是今天是缓流区、进水区，其实不论如何，它的这个缓流也比起人工饲养的时候有更大的流量和流速，甚至很多鱼种它在鱼苗阶段，它就是靠水流来扩散它的族群哦，让它这整个河道都有这个鱼分布，所以呢，实际上问题从来都不是在于水流强与弱。这个部分也是很多在追踪小弟粉砖的朋友常常会被我吓到的原因。为什么我的操作都好像很大胆？其实呢，只要掌握关键的一个逻辑，真的你的水流是不会造成鱼苗出问题的。如果说真的会有问题，小弟这样操作的状况之下，基本上鱼苗不可能会有八到九成的育成率啦。所以呢，这个地方就会有一个迷失了。为什么一堆人还说要低流？很多时候。一些操作盲点真的会导致大家就是内心受到创伤，因为不小心就弄死鱼了，所以呢就会逐渐出现这个啊什么东西都要慢要细致的这个说法。我们就简单的来破除一下这一个都市传说，这个盲点在哪里？首先，第一个是滴流不是不行，它可以在鱼苗的操作中都可以，但是适合什么时候？水体量要够大哦，因为当你在滴流的时候，你会发现。当有这个水滴下去的时候，鱼苗会自己闪开，或是它会游到水层的下方，它不会靠近在低流水滴下去的地方那一区。如果会，那代表你的鱼其实现在是一个相当的紧迫程度，对于外界的刺激是反应非常慢的。所以，如果它今天看到你的水滴，它还靠近，那代表有问题哦。在宰鱼阶段的时候哦。一般来说呢，在刚出蛋的这个带着卵黄囊跑的仔鱼阶段时，你滴流滴到水面的那一瞬间，每一滴水下去造成的波动震动，对于鱼苗来说是跟炸弹差不多的。有很多饲主说：“哎、欸，我换水，然后我用滴流，为什么鱼死光了？”那个一看他的这个拍来的照片，哦，鱼的身体。还有鱼的卵黄囊被这个水滴弄到整个都断掉分开哦，卵黄囊跟鱼身是分开的哦，那这个是真的会直接瞬间死亡。即使没有死，产生的撕裂伤断一半，它也会在几个小时之内产生暴毙。所以滴流可以，水体量要够大哦，没事不要乱滴。那今天呢？如果你一次大换水换了八九成的水，因为你要把毒素都换掉，那你要怎么加水？滴流吗？不是，这个时候就要跟大家说了。就是用小弟常用的方式，水流不是不行，你不要直冲水面，你要顺着你的缸壁，顺着你的容器的壁往下流。因为当你今天在注水的时候，你如果直冲水面，像是炸弹一样，那这个部分的操作伤害力就会比低流还大，因为它就像是炸弹一般，会直接往水面炸，鱼苗真的会受伤、会死亡。但是只要你把它沿着桶壁、缸壁，看你用什么容器，沿着这个壁往下流、往下冲，你会发现它会出现一些水。水流哦，水在流到这个下面的时候，呃，流到鱼缸内部的时候，入水的时候，它会顺着底部，顺着容器的形状冲起来。这个时候，它水会在里面做一个循环，这样子的一个动作。那它的这个流向，当它去循环的时候，你会发现鱼苗略微翻滚，这样子的操作状态是 OK 的。以小弟自己的经验来说，目前操作了很多种淡海水鱼苗的经验中，说真的还没有出现不能接受这样子水流的鱼苗哦。你只要水流不是强到就是容器中间直接出现漩涡哦，真的变成洗衣机状态的话，鱼苗都是可以接受的哦。一定程度的水循环在里面流动，顺着躺壁流动，它们都是可以接受的。因为呢，回到我们前面讲的。许多种鱼类的鱼苗在大自然中，真的就是靠水流在扩散族群，他们一点都不害怕这一个水流的问题。如果说光是水流稍微强一点点就会死掉，那这个鱼应该早就绝种了啦。好、哦，所以这个部分，请大家要打破一下这个迷思。那再来就是很多人会说，你怎么会用自来水直下呢？这样不是会死鱼吗？这个部分也要跟各位讲，这个关系到鱼类的生理构造哦。因为呢，在鱼苗阶段，它的身体哦，对于氯离子的通道，对于水中一些毒素等等的通道，其实都还没有发育完全，所以呢，它能接受的毒素有限，氯离子浓度也有限。这也是为什么，相较于成鱼呢，你不可能说，呃，你一缸呃20公升的鱼缸养200条成鱼，可是你会在20公升的鱼缸可以放200条的鱼苗。这也是因为大部分鱼种的鱼苗，其实它对于这一些氯离子啊、环境毒素的耐受度，它相较成鱼还比较高。这也是为什么鱼苗可以高密度去进行养殖操作的原因。那这边呢，就是也让大家思考一下。在平常呢，假日呢，像前一阵子是夏天嘛，大家应该都有去往河边、溪流和海边、哦、如果有小朋友的家长们，一定也会带着小朋友去，带着桶子啊、网子去捞捞小虾、小鱼这一类的生物。那其实你可以发现哦，在河边鱼苗都在浅水区，哦，都在靠岸的地方。海水鱼呢，则是很多时候都在潮间带发现很多鱼的鱼苗。那一般呢，是很少会在浅水域看到大鱼啊、成鱼哦，甚至连亚成鱼的状态都不会出现。那所以大家可以想象一下，鱼苗所处的这些环境，通常都会比深水区的变动还要来得快，水质条件更差。因为在海水来说，潮间带是污染非常严重的一个区域。那以淡水来说，有时候像正午哦，阳光直升那个水温之高，然后你看那裡有一些岸边有很多的藻类、青苔，想当然了，原虫有的没有的生物也非常多。但为什么鱼苗可以生存在这个地方？其实一来是掠食者少，饵料生物相对的也会比较多；再来就是它们对于这样子的环境状态，其实耐受度真的也比较好。哦，这个是很重要的一个观念。所以这一些区域呢，它们的水质条件很差，而且时时刻刻都在变化。你想想看哦，如果鱼苗真的这么脆弱，到底为什么它们能在这样的地方存活下来？好、哦，这个就是一个迷思了。所以呢，在整个饲养观念来说，大部分来咨询案例里面呢，为什么很多人都会说鱼苗带不起来都死掉啊，换水也死，喂食多或少也都死。其实很多时候都是四主自己吓死自己，那就是因为这样子，所以你过度谨慎的操作哦，就导致说你的这一连串的惨剧发生，比方说。不敢换水啊，因为觉得换水会震荡鱼苗很脆弱。换水换太少啊，那因为怕说换太多，然后又要低流很花时间，然后那个鱼也会受不了。也也会怕说鱼苗会不会肚子饿？鱼那么小，饿肚子怎么办？就丢了一堆饵料生物，结果水就脏到爆炸，全部都那个饵料生物都变成残饵死在下面。这一些种种，其实都是鱼苗在饲养初期集体暴毙的主因。所以呢，以上这一些介绍，其实都是今天希望给大家的一个大方向概念。其实点破了不少，就是很多人在操作观念上的一个盲点。鱼真的没有你想象中的脆弱，你只要大方向掌握对了，依照个别的鱼种不同去了解它的逻辑，你再去做操作的微调就不会有问题。哦，当然，我们今天要再次强调。不是说你操作谨慎不好，但是当你谨慎过了头，甚至你的谨慎是忽略了鱼的需求和操作的重点的时候，你的这些谨慎就反而导致你错误的判断认知，还有后续的操作，就导致了整批鱼的死亡。那这个其实非常的可惜哦。所以呢，在今天提到的这个大方向概念的前提之下。依照不同的鱼种，你又有不同的操作细节要再去注意。这个部分呢，就是提醒大家，如果想要去了解，就是需要麻烦呃您来预约做个简单的咨询了。因为毕竟呢，观赏鱼的品种实在是太多，如果说每一种都要介绍到非常的细致，这个难度实在也是太高了。那我自己也不可能每一种鱼全部都繁殖到，所以呢，这边也提醒各位，在养鱼的过程中，其实所有的操作，你只要大方向抓到，一定会依照四主。的习惯、水质或是所在地区有各式各样的差别哦，所以呢，今天的主题其实讲的为什么会是一个大概念，因为每一个人的细微操作又会有所不同。总之，就是希望能够让准备接生或是正在接生的鱼友们，能够强化一下对于育苗操作的概念。对的事情就放手去做，不对的事情或是没有的事情，就不要去想太多，来烦死自己。那针对今天疫苗的大方向概念，其实资讯量有点大，对于大家来说是有点新的东西。不论如何，都希望能够让大家有一些新的想法，有一些新的概念，千万不要过度的恐慌。那么，我们这边是雨果同乱乱说，我们下次见，拜拜。